0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы затронем две темы. Первое это заметки во время написания книги, либо просто сбора каких-то определенных идей для вашего творчества и получения информации. Второе я считаю особенно важным, потому что в наше время довольно много разных источников, которые порой либо противоречат друг другу, либо являются чем-то загроможденным. Но в этом случае есть свои выходы, и мы поговорим об этом сегодня, я не буду сбегать вперед, давайте все же начнем по порядку. И начнем мы с заметок. Заметки играют очень важную часть творчества по одной простой причине, потому что это помогает нам записывать куда-то идеи, полученные во время прихода вдохновения, либо какой-то информации, которую мы услышали и думаем, что она нам действительно важна. В частых случаях так оно и бывает. И также это является ключом для того, чтобы добавить ваше творчество какие-то прекрасные идеи, так сказать, какие-то изюминки. К примеру, я очень долгое время веду заметки на своем телефоне. Мне приходит в голову какая-то мысль или я вдруг где-то услышу какую-то умную вещь, которую мне очень понравилось будь это цитата из фильма или из книги или просто в разговоре если меня это цепляет то я обязательно это записываю в дальнейшем это является частью того что вы можете читать в моих рассказах потому что иногда нужно добавить какое-то определенное место какую-то мысль и тогда я просто открываю заметки пролистываю нахожу то что было мною замечено и естественно использую это в правильном русле Заметки по своей сути это идеи, которые могут прорасти в дальнейшем во что-то большее. Допустим, когда я писал «Вселенский район спального масштаба», я очень часто записывал какие-то интересные наблюдения. И в дальнейшем они были добавлены туда, переработаны, переделаны, но все же являлись частью того, что я бы хотел увидеть. И даже сейчас, если я просто возьму в руки телефон и открою заметки, я примерно буду знать, о чем я напишу сегодня вечером. Это не только хорошая мысль, но и копилка для того, чтобы в дальнейшем ее немножко растрясти, взять оттуда пару золотых монет и обогатить свой творческий потенциал. При этом данную информацию нужно в дальнейшем фильтровать, потому что бывает такое, что какая-то вещь на первый взгляд кажется очень умной, размеренной, и ее можно использовать для того, чтобы создать нечто прекрасное. Иногда это так не работает. Знаете, бывает такое, что мозг нас просто-напросто обманывает. Особенно, когда ночью ты услышишь какую-то хорошую песню, услышишь оттуда цитату, тебя это зацепит, и ты вроде проведешь с этим прекрасные мгновение а на утро ты понимаешь, что это какая-то бессмыслица. Это как писать хорошую книгу, допустим, записывая главу, утром ее переделывая, понимаешь что ты написал какой-то бред. Такое тоже вполне бывает, и нужно на это обращать внимание. Хотя, знаете, иногда мне кажется, что ты сам себе противоречишь, когда говоришь, что ты написал какой-то бред. Потому что, по сути, это может быть для кого-то чем-то довольно интересным, и даже цепляющим. Я думаю, что это какие-то субъективные оценки вещей, ну, в принципе, как и этот подкаст, потому что вы можете соглашаться или не соглашаться со мной, это уже ваше личное дело, поэтому я просто выражаю свою мысль. Теперь, наверное, стоит поговорить о полученной информации. В наше время очень много всяких разных источников. Допустим, есть очень много всяких писательских курсов. Я немножко расскажу о том, почему считаю их немного ненужными и в то же время очень важными. Это будет противоречить друг другу, но все же я постараюсь донести свою мысль. По сути, человек, который ведет курсы, он готовит какой-то определенный материал. Либо исходя из своего опыта, либо исходя из того, что он прочел. В большинстве случаев он исходит из того, что он прочел. Чтобы вести писательские курсы, тебе можно прочитать три книги. Это Мураками «Писатель как профессия». Рэй Брэдбери Дзен «В искусстве написания книг» и Стивен Кинг «Как писать книги». Если ты умеешь правильно распределять информацию, то, прочитав эти три книги, ты можешь делать прекрасный курс для начинающих писателей. В основном, когда я записывал подкасты на эту тему, я отталкивался от прочитанного местами. Не могу сказать, что целиком, потому что некоторые книги из этого я до конца до сих пор не прочитал, но полученную информацию я все-таки передавал сюда. В то же время, смешивая это со своим личным опытом, Я считаю, что когда ты прочитываешь какое-то произведение, допустим, на тему писательской жизни, ты должен сопоставить с тем, что ты уже пережил. Потому что у каждого человека, который пишет, были определенные мысли о том, как продолжить свое развитие. Или он просто получал какой-то опыт, исходя из того, что он писал, получал какую-то обратную связь, делал какие-то умозаключения после написания своей книги. Потому что человек, который пишет большие объемы, ему приходится это перечитывать по несколько раз. И тогда в дальнейшем он понимает, где были его оплошности, он может поделиться какими-то ошибками, рассказать о том, какие выводы он из этого сделал, какие уроки усвоил. Потому что бывает такое, что человек тупо создает какой-то курс или гайд о том, как стать писателем. И я хочу раскрыть вам страшную тайну в этом подкасте, но никакого гайда о том, как стать писателем. Природе не существует. Все это личный опыт. Вы можете просто брать что-то нужное для себя и отталкиваясь от этих знаний, что-то делать, писать, работать над собой. Но при этом вы не можете просто взять этот гайд и тупо стать писателем, потому что это так не работает. Потому что стать писателем можно только в том случае, когда ты что-то пишешь. По-другому это никак не работает. Это метод проб и ошибок, это бесконечные стенания, это поиски себя. И в дальнейшем это успехи, к которым ты придешь, когда все-таки совладаешь собой и поймешь, куда ты двигаешься, и правильно ты двигаешься или нет. Писательские курсы, да, они могут помочь, они могут дать им какие-то элементарные уроки, но в основном это просто сотрясание воздуха. Это люди, которые хотят на чем-то заработать, не больше. Я помню, мне написал один человек и сказал, ну ты же тоже просишь за свои подкасты, донаты? Но по мне это абсолютно разные вещи. Потому что вы можете донатить или не донатить. Я не прекращу записывать подкасты, даже если ни один человек мне не будет донатить, потому что мне просто приятно это делать, мне это нравится. И это часть моей жизни. Мне не важно, буду я получать за это, не буду я получать за это. Тем более я не могу похвастаться, что у меня прям гигантские какие-то суммы. Или я прошу какие-то большие деньги. Как это просят какие-то гуру писательской жизни, я не знаю, там по 10-20 по тысяч за курс, непонятно за что. И после этого, допустим, если человек не понимает, что ему донесли, он говорит, ну ты просто это не понял, я вот так и так сделал и так далее. Я же просто делюсь опытом. Это абсолютно разные вещи. По поводу информации, я думаю, что не так сложно найти информацию, которую вам предлагают купить за деньги, потому что эти люди тоже берут откуда-то эту информацию, и в частых случаях это просто несколько статей, это ролики на ютубе. И ваша цель не в том, чтобы брать и покупать эту информацию, а в том, чтобы слушать разных людей, находить какие-то нужные вещи для себя, записывать их и создавать для себя, знаете, такую настольную книгу по писательству. Лично для себя, лично для своего опыта. И в дальнейшем вы будете это пробовать, вы будете над этим работать, прикладывать какие-то усилия, чтобы это начало помогать вам двигаться дальше. И тогда вы поймете, что любую информацию, абсолютно любую, кроме, конечно, засекреченной, хотя я думаю, даже и такую можно достать, если у тебя есть желание искать это. Потому что, как говорит древняя поговорка, кто ищет, тот всегда найдет. Хочется добавить, что лишний раз лучше вести какие-то определенные конспекты и выделять моменты, которые действительно для тебя важны. То есть не так, что ты посмотрел там 10 роликов и взял оттуда кучу информации, и у тебя началась каша в голове, а именно самое нужное. И тогда в дальнейшем тебе будет проще это все распределять и запоминать. Я думаю, что имеет смысл сказать, что так или иначе нужно делиться своим опытом. И, кстати, подобные вещи очень сильно помогают вести писательские блоги, если вы хотите набрать аудиторию. То есть вы должны выкладывать не просто рассказы, а делиться тем, что вы научились какие-то делать выводы. Пускай они будут красочные, философские, иногда с какой-то яркой такой ноткой, и это будет привлекать людей в любом случае. Им будет интересно узнать что-то о вас и о вашем мировоззрении и опыте. Потому что людям интересно получать новые знания. За счет этого создаются подкасты, создаются какие-то группы, интересные страницы и, конечно же, личности. Потому что люди тянутся к людям, которые что-то знают. Поэтому обучайтесь правильно получать информацию, распределять ее, и вы будете определенно на верном пути. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Если вам было интересно, подпишитесь на мой подкаст, ставьте лайки. До скорых встреч, увидимся и всем пока.